0: Le decíamos a uno de los oyentes, fanático de Tigre, que se quede pegadito, ¿eh? porque iba a haber una sorpresa Y como somos de cumplir, aquí lo tenemos al querido Martín Pato Galmarini Bienvenido a Ataque Futbolero, y Tandey te saluda, ¿cómo estás?
1: Bien, buenas tardes, ¿cómo andan ustedes?
0: Todo bien, bueno, ¿qué, qué te agarramos haciendo? Nada, no, estaba entrenando un poquito muy bien, muy bien. ¿Tratando de entrenar es a la mañana, a la noche también o solo un turno, Martín?
1: No, no, por ahora en el club solo a la mañana, pero bueno, por Ya tengo un poco viejito, entonces tengo que hacer algo más a contraturno ya, y a la tarde está. siempre hago un poquito de gimnasio o algún retoque más.
0: Y al, al ir pasando los años, ¿cuesta más el entrenamiento o...? Eh, es más o menos lo que siempre te sucedió a lo largo de tu carrera.
1: No, y obviamente que con el correr de los años y cuando uno supera, a mí me lo empecé a notar cuando pasé los 32, más o menos, empieza a costar sobre todo un poco más la recuperación, no tanto el entrenar, a mí siempre me gustó, siempre me cuidé. Eh, obviamente que ahora tengo que estar cada día un poco más... Más fino con la nutrición, con el entrenamiento, porque tengo 38 años y para un futbolista profesional no es poco, pero eh, siempre fui a entrenar. Eh, pero sí, cuesta la, hoy la recuperación, tal vez lo que antes recuperaba en 24 horas, hoy me lleva a 48 o un poco más.
0: ¿Cómo fue volver a, a, a pisar un campo de juego o la cancha de entrenamiento después de tantos meses eh, parado, Martín?
1: Nah, si me permití, lo dividía en dos. Uno, feliz por haber vuelto después de, de, de tanto tiempo. La verdad que a mí y al, y al resto de mis compañeros se nos hizo eterno. La verdad que fue muy largo, uh -huh. pero bueno, súper entendible por la cuestión sanitaria. Creo que, que se tardó lo que se tenía que tardar. Y después, quizás, me cuesta hallarme. Es otra cosa. Lo creo que el futbolista lo que más disfruta y sobre todo cuando cuando son sus últimos años, es el, el mate, la charla previa al entrenamiento, el quedarse después del entrenamiento eh, con los compañeros, siempre hay quien para, para cargar, para reírse un rato, eh, y todo eso hoy está faltando, llegás al, al entrenamiento en tu auto, te bajás apenas cinco minutos antes de, de arrancar, no tenés la posibilidad de cruzarte con, con todo el grupo, y con los que están en tu turno tampoco tenés la posibilidad de interactuar mucho, o sea, ya hemos explicado lo que es el entrenamiento O lo que es el entrenamiento normal Pero bueno, repito, entendiendo que de a poco Estamos volviendo, que es buenísimo arrancar Y que ya hay luz al final de, del túnel cuando llegue la vacuna Seguramente todo volverá a la normalidad
2: Pato, buenas noches Germán Fleita te saluda eh, Hace tres días nomás Que, que se, oficializó, se oficializó perdón, eh, Tu renovación con Tigre eh, Pero leí una nota Que hiciste en mayo eh, con los colegas de, de Solo Ascenso en donde decías que mientras estaba la cuarentena estabas con la cabeza medio eh, dudando y pensando ¿no? en qué iba a ser de tu futuro eh, ¿qué fue lo que pasó digamos, desde mayo hasta agosto aproximadamente en donde te decidiste, dijiste me quiero retirar, cuando me toque retirarme pero dentro de una cancha de fútbol
1: Sí, en realidad esto lo que me va sucediendo es que yo no le quiero fallar al club que a mí tanto me dio, tanto me acompañó, me ayudó, me formó, entonces como que a veces siento la, el temor de estirar un poco más la carrera y que quizás sea contraproducente con todo lo, lo bien que nos fue juntos a lo largo de los años. Eh, para ser más sintético, me da miedo de, de retirarme tarde y que por ahí todo lo bueno que, que cosechamos juntos a lo largo de 20, 25 20 de años desde que estoy en el club eh, tirarlo por la borda me da miedo de no poder competir de no estar a la altura cuando uno va cumpliendo hoy yo tengo 38 eh, intento de ir semestre a semestre y la realidad es que no sabía cómo me iba a encontrar físicamente después de un parate tan largo por más que yo me entrené doble y triple turno a lo largo de en, en, a lo largo de la pandemia también es cierto que no es lo mismo entrenar en tu casa y en una cinta que entrenar con tus compañeros. Vos eh, imaginate que yo tengo hay chicos en el plantel que tienen 17, 18 años, yo los doblego en edad, claro. podrías hasta ser el padre de alguno de ellos. Entonces, a veces me entra el temor de saber si puedo competir o si quizás estoy estirando mi carrera un poco más de lo que de lo que debo. Entonces, ahí este que arranca esa dicotomía entre seguir o frenar y que a veces eh, Pienso en dejar y, y cortar a tiempo, o a veces tengo ganas de seguir, porque la realidad es que dejar de ser futbolista es sumamente complicado, por más que uno lo vaya laburando y sepa que esto tiene un final, seguro te gusta o no, eh, dar el golpe definitivo es, es, es difícil. Claro. Y, y en este regreso
2: a los entrenamientos, ¿cómo te sentiste vos? Eh, ya hicieron, imagino, bastante fútbol, ¿no? Con la pestar con la pelota, porque el lo otro ya sea físico, lo habrán hecho en este tiempo eh, encerrados en sus casas. ¿Y cómo te sentiste vos y los muchachos, no ya pensando en menos de un mes que se viene el regreso a la Copa también?
1: Bien, el, el, en estas dos, dos semanas que llevamos, la primera fue quizás más apuntando a lo físico, a volver a poner la máquina a punto. Y después sí, hoy a poco empezamos con trabajos de pase, y, y no mucho más, la realidad es que no, todavía no estamos trabajando el grupo entero, sino divididos en, en claro. grupos de seis. Eh, ahora recién el lunes entramos en la burbuja, y ahí creo que, o tengo entendido que sí se puede empezar a trabajar de con el grupo entero, entonces ahí sí quizás los trabajos más apuntados al a los futbolísticos. Por ahora fueron más trabajo físico, de puesta a punto, de laburar la fuerza para intentar de llegar a la burbuja... De la mejor manera, y no sufrir ningún, ningún tipo de lesión, que por lo que vi en otros planteles, eh, supo verse. Acá por ahora estamos todos bien y creo que esta puesta a punto tiene que ver con llegar a la burbuja de la mejor manera, sin lesiones y ahí sí poder trabajar un poco más del de, aspecto futbolístico. Eh, después, en cuanto a eso, el grupo se lo vio bien, uh -huh. lo que te decía, lo importante era no, no tener lesionados, intentar de, de no tener ningún contagiado y por ahora la cosa va bien, espero que siga de la mejor manera para el lunes sí ya enfocarnos en, en lo que viene, hacer esta mini pretemporada apuntando al, al torneo local sobre todo y sabiendo que tenemos un compromiso internacional que para el club es importante, para el hinche para nosotros también, y que habrá que afrontarlo de la mejor manera.
3: Y hablando un poquito de, de esto de, del torneo internacional que decías Martín de la Libertadores, en un grupo donde están Palmeiras y Guaraní de Paraguay, que son los equipos, que digamos eh, los cabezas de, de, de este grupo que ganaron sus primeros partidos eh, sí. quería preguntarte cuál es el objetivo de Tigre porque claramente el ritmo competitivo cuál es el, el objetivo que se plantea Tigre para estos primeros encuentros de Copa Libertadores que el cuerpo técnico les haya comentado eh, en las charlas que tengan eh, qué busca el matador en estos, en estos primeros partidos de de Libertadores teniendo en cuenta, como vos dijiste, que el objetivo principal es el torneo local.
1: Sí, si bien no tuvimos todavía una charla todos juntos, por esto que te digo, que entrenamos en, en grupos de seis, y que no pudimos unificar el grupo, entonces no tuvimos una charla en cuanto a los objetivos del semestre con el técnico, sí somos conscientes que el, el club necesita volver rápidamente a la primera división, ese es el objetivo fundamental que tenemos en este que teníamos el semestre anterior y que se propuso para este la, la idea es clara es concreta es que Tigre vuelva lo más rápido al a la primera división después entiendo que para la gente y, y para el club el jugar otro un torneo internacional toma toma una dimensión importante pero lamentablemente hoy la urgencia corre por el torneo local después siempre que juega Tigre, que nosotros en, tenemos la posibilidad de enfrentar a otro equipo, queremos ganar, queremos pasar de fase, pero sabiendo y teniendo claro que nuestro objetivo pasa por el torneo local.
3: Y en lo personal, porque imagino, todo, o sea, recuerdo a principio de año toda la emoción que se vivió con Tigre ganando la Copa de la Superliga, metiéndose en la Libertadores, esa disputa de si puede o no porque está en, en la segunda categoría. En lo personal vos como un referente histórico del club, cuando viste que todo se paraba, ¿sí? ¿Cómo, ¿cómo lo tomaste?
1: Hola, se cortó justo, perdón, no escuché, ah, se cortó justo la Te pregunto nuevamente. Dale. Eh, Teniendo te en cuenta
3: todo lo, lo emocional que fue la clasificación de Tigre, ¿no? Con la Copa de la Superliga, con un equipo que, que hacía historia ganándola, yéndose al descenso, vos cómo... Eh, histórico, referente de este plantel, ¿cómo lo tomaste en lo personal, no? Saber que, que ese sueño está siendo parado por una cuestión totalmente ajena a ustedes.
1: Sí, bueno, primero el, la emoción tenía que ver con, bueno, primero con, con salir, que el club consiga su primera estrella, es un club de más de 100 años de historia y que ser parte del equipo que consiguió la primera estrella eh, es emocionante, sobre todo para mí, que de tantos años llevo en el club. Y después creo que nosotros tomamos la posibilidad de jugar este torneo internacional y el más lindo a nivel continente, que es la Libertadores, como un premio al esfuerzo, a la resiliencia de haber sido campeón apenas dos meses después del duro golpe de perder la categoría. Eh, uh -huh. Sin duda que para nosotros y para la gente, jugar una Libertadores es, es muchísimo es la segunda edición que, que juega el club desde que desde que se fundó, así que es importante, lamentablemente nos toca en un torneo donde la urgencia o la urgencia pasa por otro lado, que es la de volver rápido a primera edición, no solo para competir en ese torneo, sino porque el club, un club humilde como los Tigre, necesita, para seguir creciendo y seguir en esta curva ascendente que ha tenido el club en los últimos años, ser parte del fútbol grande de la Argentina. Eh, entonces nuestra realidad pasa por ahí, sin, sin dejar de lado que estamos todos contentos y la que la gente ver a Tigre jugar contra el Palmeiras y contra el Guaraní, contra los equipos que ha jugado eh, a lo largo de los torneos internacionales que ha disputado, es un montón, significa mucho eh, y que también le da mucho valor al, al club a nivel internacional. Eh, hay que saber dividir que lo que te decía antes, que nuestro objetivo es claro y es conciso y es que Tigre vuelva lo más rápido posible al fútbol grande de Argentina.
4: ¿Te ha tocado como referente de Tigre haber convivido con personajes eh, históricos y muy importantes en la historia del club, como el Chimi Blengio, el, eh, el Chino Luna, eh, eh, Caruso Lombardi? Eh, ¿qué, qué, anécdota, <risa> ¿Qué anécdota nos puedes traer divertida, Pato, en todos estos años de carrera que has vivido con, con este tipo de personajes en el fútbol? Algo que, que te acuerdes vos y que, que bueno que, que haga reír a la gente, ¿no?
1: No, no sé, yo soy mío malo para contar anécdotas, sí, tuve la posibilidad de, hace muchos años en el club y tuve la posibilidad de compartir plantel con muchísimos de los que seguramente cuando nos alejemos un poco en el tiempo, el de Tigre lo va a recorrer como lo más importantes del club, no tengo dudas que el Jimmy, el Chino y los que fuiste nombrando van a quedar en la, en la historia grande de, de Tigre. Eh, después anécdotas de Ricardo te puedo contar un montón, lo tuve como técnico no sé, 5, 6, 7 años así que imagínate que el colifa ese te pudo decir cosas pero no soy gracioso para... que eh, sí, Ricardo bueno, como lo van a hacer ustedes, es igual de excéntrico como, loco, como se lo ve en los partidos como se ve en la cámara, es igual en los entrenamientos, en el día a día eh, nada, lo quiero lo quiero mucho a Ricardo, ha hecho eh, fue uno de los que en conjunto con ese plantel, en el 2002, si mal no recuerdo, eh, arrancamos este, o fue el puntapié inicial de esta levantada de Tigre, que entiendo que fue la época dorada del club.
2: Patito, ¿dónde estabas vos cuando empezaron los incidentes en la final eh, contra San Pablo? ¿Cómo ¿Contra viviste, San Pablo?
1: O sea... Nada, yo fui... Eh, termina el primer tiempo y los que estaban en el banco suplentes se van al vestuario, los que estábamos jugando, algunos se fueron a un incidente entre Orban, y Luquitas Orban y Lucas Moura, si mal no recuerdo, medio que se armó un tumulto en el lo que sería cerca de la entrada de... la contraria al túnel nuestro, a nuestra entrada al vestuario, yo ya estaba molestado así que no quise ir por por cualquier cosa, que me separarte a por lo que fue, me metí en el túnel eh, y cuando el, la entrada al túnel es, tiene una bajadita, después un pasillo largo y como que subís a meterte a un, una especie de distribuidor donde ibas al museo, al doping y al vestuario nuestro, al vestuario visitante. Cuando estaba ahí vi que venían seis siete ocho de los que para nosotros eran seguridad de del Club San Pablo y cuando estaba terminando subir la escalera uno me pegó, me, me, me pegó un patadón en el en el cuello oh, no. y ahí medio que yo grité se armó obviamente iba a correr para afuera no es que no soy lejos de ser Tyson me iba a meter para para la cancha otra vez a buscar a mis compañeros justo escucharon Rami León y algunos de los que estaban de los suplentes que ya habían llegado al al vestuario salieron en ese para mí fue poco tiempo, después, por lo que vi en las imágenes, duró algo de 40 minutos, justo esos quedan como metidos entre los que, en mis compañeros que estaban en el vestuario y los que voltean de la cancha de haberse eh, peleado con los jugadores de San Pablo, y ahí se armó una batalla campal que duró, te repito, 35, 40 minutos, y que para mí duró apenas 3, 4, 5. Y, yo? Eh, y bueno, después todo lo que conocemos.
4: ¿Y qué opinas, Pato, del bochorno que la, de la Conmebol de haber mandado las medallas eh, años después de todo esto sucedido? ¿Hubo jugadores que ni la fueron a buscar, que ni la quieren tener, obviamente? ¿Cómo te cayó a vos eso eh, de una institución que está, obviamente, hiper cuestionada y manden una premiación tanto tiempo después, sin sentido? ¿Cómo lo tomaron ustedes como grupo?
1: Nada, a mí, te soy sincero, me dolió... Creo que la final de haberse terminado dentro del campo de juego, el resultado hubiera sido parecido. Por ahí alguna diferencia mayor o menor, pero creo que San Pablo iba a terminar siendo campeón porque lo había demostrado que futbolísticamente estaba por encima de nosotros. Lo que me dio, o la tristeza que nunca me voy a poder sacar, es que por ahí para Tigre haber llegado a una final de un, de un torneo tan importante como era la Copa Sudamericana, enfrentando a un equipo con la historia del San Pablo, haber jugado de igual, igual de local y de visitante, hasta el gol de eso Nosotros habíamos creado una o dos situaciones claras de gol. Me hubiera gustado que la gente que, que, que habían hecho cualquier locura para llegar a ese partido pueda ver, aunque sea, a nosotros levantar la medalla, mostrarle una foto con el Tigre, con Tigre, subcampeón de un torneo sudamericano, eh, el maltrato que sufrió la gente, el maltrato que sufrimos nosotros el primer día de nuestra estadía en Brasil, en el segundo día, los familiares nuestros nunca hacían las entradas, llegaron después cuando nos, nuestros familiares ya habían ido habían ido para la cancha e intentaron entrar de cualquier manera. Nada, la verdad que uno después se empieza a estar cabo cuando, cuando la película terminó y entiende que, que estaba todo armado, que estaba eh, digitado, pero bueno, ya está, ya pasó. Después de la Conmebol no tengo mucho más para decir. Todos los que en ese momento... Eh, Figueredo que fue quien nos pateaba los conos de nuestra entrada en calor que aparte parecía una entrada en calor de un equipo de country porque cuando sí. quisimos a, a salir a hacer la entrada en calor los que después terminan peleándose con nosotros no nos dejaban salir tuvimos que saltar y hacer una entrada en calor cada uno lo que podía en un lugar donde bueno, fue todo raro y de, te decía de la, de los, de la gente vos no tengo mucho más para decir eh, ya sabemos el final de, de los integrantes de, de esa conmebola así que nada, la tristeza va a ser siempre la misma de, de cómo trataron al hincha, de cómo nos trataron nosotros y que no habrá podido eh, festejar o mostrarle la medalla a, nuestro, a los hinchas que habían viajado hasta, hasta San Pablo
0: Estamos hablando con Martín galmarín el ataque futbolero, justamente hay uno de los oyentes que es fanático de Tigre, Gaby de Colegiales hincha de Tigre, sí. <risa> dice ¿Qué opinás del gol que le hiciste a Gimnasia en el apertura 2000, 2007? Si fue el mejor de tu carrera y si te parece, antes de que nos respondas eso, Pato, escuchamos aquel relato de, de ese gol que te mandaste.
1: A Trae en dirección de Galmarini, espera el pase, Hereros, Valaria, Lázaro, puede rematar Galmarini. ¡Gol! ¡Gol! Pitogalvarini volvió a sí, Caz, Gimnasia gana el Matador 1-0 en La Plata. Ganó Tigre en La Plata. Luego de 27 años regresó al fútbol argentino a la Primera
0: División. Qué locura, ¿no? Volver a primera, Martín, hacer el primer gol. ¿Qué, qué significó para vos eso? Y, y respondiendo a la pregunta del oyente, ¿fue el más lindo que hiciste de los goles?
1: Eh, no sé, por ahí sí. No sé si es más lindo, después hubo uno que le, que le hice a Argentino Junior en la sudamericana que me pareció a mi entender más lindo. Quizás lo que tiene la connotación que tiene el gol a gimnasia de La Plata, sí, es hacer el primer gol después de 27 años, que Tire había pululado por el, por el ascenso, sí, tiene otra connotación, fue importante, obviamente, arrancar ganando. En ese partido le habíamos pasado mal y de la nada nos encontramos con un gol y después... Eh, terminamos haciendo nuestro primer torneo en primera, un gran torneo hasta casi por poder campeonar perdimos con la nu faltando dos fechas eh, pero sí, fue lindo por eso que te digo porque después del de año ganar en primera división, ganar en la cancha, en el Estadio Único La Plata llena de hinchas de Tigre, todos felices contentos por haber vuelto pero no, a mí lo que lo, me, lo que me sucede en la faz personal mucho no me no me genera me genera más cosas cuando a Tigre le va bien y cuando veo a mis compañeros contentos, felices, cuando el hincha está feliz, después lo que me pase a mí no me, no me modifica nada, la verdad.
0: Y a ver, te tocó estar en aquella final de Sudamericana que recién decíamos con San Pablo, también, eh, bueno, todo este momento glorioso, ¿no?, de, de Tigre volviendo a primera, logrando un subcampeonato, pero también... Eh, en aquel partido con Chicago, ¿no, Martín? ¿Qué, qué fue de, de todas estas cosas? O comparándolo con lo que fue eh, aquel día ante San Pablo, ¿qué, qué fue peor, eh, en definitiva, ¿Lo, lo, de, lo de la promoción?
1: Y Sí, sí, lo de sí, sí, la promoción te diría que sí, porque termina con el trágico hecho de, de la muerte de Marcelo Ceja, un hincha que había ido a la cancha a ver a su equipo como lo hacemos comúnmente los argentinos todos los fines de semana y terminó muerto, así que sí no no hay uh -huh. punto de comparación los dos hechos fueron tristes, pero creo que el de la pérdida de Marcelo hace que, que también una de alguna manera cuando uno quiere recordar la felicidad que generó o que me generó a mí haber hecho el gol del ascenso a primera después de 27 años y con la gente llena y que se fue dando de una... parecía una película. Nosotros jugamos el reducido, le ganamos a Platencia, a Chacarita, la gente ya enloquecida por haber llegado a esa promoción, ganar la Chicago y de la manera que se le ganó. Termina todo esto tristemente empañado por la por la muerte de Marcelo. Entonces cuando uno quiere recordar y ponerse contento y por la vuelta de Tigre Primera en Cancha de Chicago, lamentablemente eh, rápidamente se me viene a mí a la retina la, la triste pérdida de, de, de cejas así que también un poco de lo mismo esa ambigüedad que, que me recorre cuando eh, me acuerdo del partido con Chicago
3: y hablando un poquito de, de tu paso por River, Pato preguntarte hay una foto que están se ve que haciendo un regenerativo no sé si la tenés en la mente, está el Muñeco Gallardo Archubi, el Burrito Ortega y vos hablado de ellos trotando y se los ve bastante contentos, eh, como charlando, preguntarte cómo sigue, si, si sigue esa relación con el muñeco, hoy en día lo enfrentás como el técnico rival, con el burrito Ortega, ¿sí? Pese a lo que fue el primer, tu primer torneo donde no tuviste mucho rodaje en River, eh, y después fuiste agarrando continuidad, pero más que nada con esas relaciones humanas que, que, que habrás formado dentro del plantel.
1: Bueno, primero lo que te digo es que me mande la foto, no sé de cuál hablas, pero si la tenés mandamela porque no... <risa> no la tengo. Eh, nada, después no, lamentablemente con ninguno de los de los tres tengo relación, me llevaba excelentemente bien con, lo, con los tres, con, con el flaquito, con Rodrigo, concentraba con él, tenía una relación espectacular, lo quiero muchísimo el Flaco, eh, un sumador para el grupo espectacular, y después con, eh, con Ariel también, había creado una relación hermosa, con Ariel de vez en cuando sí, nos mensajeábamos o cuando voy a, a ver a River con algún amigo mío, lo, lo escribo para saludarlo, y, y también lo quiero mucho, Ariel espectacular para el grupo, conmigo eh, de 10 y con el Muñe también me llevaba muy bien, hicimos juntos el curso de técnico, eh, pero no, no, con ninguno de los tres, con el, bueno, con a Marcelo lo veo cuando, cuando iba a, a jugar, a enfrentarlo, lo veía ahí, y yo no mucho más, eh, con Marcelo no, no volví a hablar, la verdad que no, no volví a hablar más, y con El Flaco tampoco, con Ariel sí escribo de vez en cuando, pero, pero no, no, no lo veo asiduamente, digamos.
4: Pato, y a ver, eh, por un, la pregunta viene por este lado. Hubo una bandera legendaria que se leyó, que, que salió en todos lados, mm. que decía Basile Galmarini es argentino. No, no sé si si te acordabas de, de, de la bandera, qué, qué te sucedió, qué te pasó a vos cuando la viste. Nada,
1: ah, viste que locos hay por todos lados, está lleno. <risas> Nada, ¿qué te voy a decir, Sí, fue un hincha, lo, después lo terminé conociendo. Ya que sea, para mí, imagínate un, un mimo al alma que alguien haya, aunque sea o se la haya ingeniado para para colgar esa bandera en el estadio único La Plata, eh, pero no mucho más, no, no nunca no lo tomé ni como una cargada ni como algo serio sé que no, nunca estuve ni cerca de tener la posibilidad de jugar en la selección sé que no 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 ahí ni, no no tuve nivel nunca de, de selección argentina lo habrá hecho como nada agradecimiento porque justo en ese mes había tuve la suerte de hacer el gol de del ascenso a primera del, del ascenso a primera y después el primer gol en primera división entonces supongo que de ahí habrá nacido esta idea loca de, de hacer esa bandera, pero no, no mucho más. Sí, la, la recuerdo. Tengo una foto con que no, que me saqué una foto el sol de la cancha de, de tigre y con la bandera atrás, pero no mucho más. Conocí a la persona, la agradecí lógicamente, pero no. Es una anécdota hermosa que me va a quedar cuando, cuando termine todo esto.
2: Recién lo mencionaste así por arriba que hiciste el curso con el muñeco Gallardo. Y había un par de personajes más, ¿no? También Campañolo, Ferrari, Luasco Robarrena, sí, ¿no es cierto?
1: Sí, teníamos un grupo de vino. En nuestro curso estaba, bueno, de River íbamos eh, Dieguito Barrado, el Loncho Ferrari y el Muñeco. Y después teníamos en el, en el curso estaba Campa, Campañolo, estaba el Vasquito de Robarrena, bueno, Pablito Rodríguez, que, que era fue parte de... De, del grupo del Muñeco Nacional y después se separó, estaba Mati Vicay, quien es hoy el ayudante de campo eh, estaba Gastón Casas Aníbal Matellán, éramos sí, un grupo la verdad divino la pasamos muy bien. los dos años que duró el curso la pasamos muy bien eh, de hecho, siempre que antes de, de ir a clase nos íbamos ahí ir a una cafetería cerca en un shopping, íbamos a tomar un café nos reíamos, después íbamos a clase sí. a veces íbamos a comer después de cuando terminaba, sí, la pasamos muy bien, la verdad que, que fueron dos años lindos.
2: Pato, ¿y quién era el mejorcito de ese curso, el que tenía mejor promedio?
1: Yo, yo ¿quién va a ser yo? No, no, todo, no, ni me acuerdo, la verdad no te voy a mentir, no me acuerdo, pero pero todos, la, la verdad que, bueno, fue un grupo lindo, trabajamos la verdad no me acuerdo ni cómo, no, ni cómo nos fue, pero todos pasamos daño que es lo importante. ¿Y qué se
2: siente ser el único que sigue jugando ¿no? también de, de todos los, tus
1: compañeros? Sí, no me lo digas porque cada vez hay más técnicos, más managers, más presidentes de club que han sido contemporáneos míos, que han sido compañeros. Y yo sigo acá, pero bueno, sí, eh, ya se termina, no se mal, ya falta poquito. Falta poquito para ser del otro lado.
2: Y la, y la última cortita de mi parte... ¿Por qué no tenés redes sociales? Leí que hace un tiempo ya, creo que 2010, una nota, que decías que solo leías los diarios y, y mirabas los mails, y hoy en día tampoco, no tienes nada.
1: Nada, sí, en eso soy un poco chapado a la antigua, leo, como lo hice toda mi infancia, de viene el diario lo leo en mi casa, de papel, tomando mate y me voy a entrenar, de un diario de un deportivo uno para informarme un poco más y el tema de las redes sociales tiene que ver con que siento yo por ahí equivocadamente que tengo mucho más para perder que para ganar, si me quiero informar tengo otras otra fuentes de información y después siento que por ahí en las redes sociales eh, no sé qué lo llaman, los haters ¿puede ser? ¿Sí? los que sí, sí. sacan todo su odio y por ahí disparan para cualquier lado y como no me... a mí a veces la crítica me terminan bajoneando, a veces me parecen que llegan algunos comentarios que son injustos a veces tienen que ver conmigo, a veces con algún familiar directo entonces como no tengo ganas de yo a veces les doy la por ahí cuando uno se mete en el mundo de las redes sociales lo que tiene que hacer es no darle entidad a quien te escribe, a quien te agrede a quien te hace un comentario malicioso y como yo no puedo manejar esa situación prefiero no tener redes sociales, no involucrarme y Seguir como como lo hice hasta acá, pero no tiene nada que ver solo con eso, digamos, con claro. con, el, con este pensamiento de que tengo más para perder que para ganar y para que involucrarme si siento o estoy convencido de que me va a terminar haciendo mal.
0: Igual, Martín, a ver, en Tigre te ha ido muy bien, llegaste a una final de una Sudamericana, actualmente estás jugando Libertadores, ganaste la Copa Superliga, eh, también sí, jugaste sí. en River. Eh, no, 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 hay mucho no, no, para no lo decía. Bajarse, ¿no? Igual se entiende sí. un poco ¿no? lo que decís que hay, hay mucha gente eh, mala leche ¿no? en definitiva sí
1: viste que por ahí la gente a mí me ha pasado que eh, obviamente algunos comentarios me llegan porque algún amigo te dice che viste lo que escribieron tuyo, lo que escribieron de tal, de tal familiar tuyo, entonces me llegan algunas cosas mucho menos de lo que, de lo que me ayudaría, me llegara si tuviera redes. Entonces algo entiendo cómo es y por ahí, después en la calle, eso no no nunca encontré a alguien que me diga cara a cara algún comentario ni malo mío, ni de mi viejo, ni de mi hermana, ni de mi cuñado, ni de mi hermano. Eh, pero entiendo que por las redes sociales quizás a, detrás de un teclado, de una pantallita es mucho más fácil. Entonces la gente por ahí sí. escribe cualquier cosa y repito, como a mí sí me termina haciendo daño, no me gusta que hablen mal de mi viejo, ni de mi vieja, sí. ni de mi hermana, ni de mi hermano porque yo los conozco y sé como son y como la una y su integridad, entonces que por ahí cualquier pastelito o cualquier cosa me, me termina me termina molestando. Entonces, repito, prefiero no tenerla, manejarme por teléfono, leer el diario, si necesito averiguar o escuchar o saber de algo, googleo o, o averiguo y listo, y después... Eh, no lo digo por la faz personal a mí que me digan que soy un tronco que, que soy un burro, o retirate o deja de lugar a los pibes o que son la, las cosas que alguno puede llegar a escribir entiendo que son las reglas del juego soy futbolista y sé cuáles son las cosas a favor y cuáles son las cosas en contra imagínate que juega el fútbol de manera profesional hace 20 años lo tengo clarísimo, pero sí no me gusta que, que cualquiera opine de mi viejo, o de mi vieja, o de mi hermana eh, eso sí no me, no me gusta, me enoja y ante reaccionar y pelearme o quedar como un loco en las redes sociales Y encima pasarla mal, prefiero no tener
0: Hemos visto algunos ida y vuelta entre jugadores, hinchas O mismo jugador de un equipo, jugador de otro ¿Te pasó así que recuerdes algún, algún encontronazo con algún colega O con algún hincha que al día de hoy recuerdes como algo anecdótico Y dentro de todo, capaz en el momento no tanto Pero hoy capaz lo recordás con una sonrisa no,
1: no, no, nunca me... tuve una sola vez una pelea con un hincha, así en un partido que... En el primer partido cuando nosotros, cuando no, no se terminó de jugar la final con San Pablo, fuimos a los uh -huh. pocos días, nosotros jugamos el repechaje por por entrar a la Libertadores con Deportes Anzuate y Venezuela, y sí, vino un hincha que me, me, me manifestaba que por qué no salimos a jugar sí sí no me aguanté y es más me amonestaron, yo iba a patear un córner y me empecé a putear con, con ese hincha y, y vino el árbitro y me amonestó, no me gustó, no soy así, no me gusta. Entiendo a la gente, intento de, de ponerme en su lugar, no, no me gusta ni pelear, y cuando la gente me putea entiendo que, que por ahí tenga alguna razón y cuando viene algún elogio me gusta, entonces si cuando me, me elogian la cosa me gusta, cuando me putean me tengo que que hacer cargo también y no me molesta, eh, entonces no intento, intento no nunca tuve ningún rezo con un periodista, ni con un colega mucho menos, con el hincha no, lo respeto, respeto el hincha, bueno, siento que, que el público, el, 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 el hincha argentino es pasional y me gusta que se que casi sea, cuando fui a jugar a México extrañaba un poco esto del de, de hincha pasional, sí con ciertos límites, pero bueno, entiendo que son las reglas del juego. Cuando uno es futbolista hay cosas que se tiene que, que bancar, por cierto límite, repito, pero que, que son las reglas del juego. y está Entonces me han puteado, obvio, un montón. han Por momentos han sido injustos, pero también por momentos me han elogiado de manera que no merecía, me han dado el canillo que no merecía. Entonces eh, creo que va todo por la misma lógica. soy futbolista hay cosas que te gustan y, y hay cosas que no.
0: Martín, las últimas dos, primero, y agradeciéndote el tiempo. Eh, ¿qué, ¿Qué información tienen ustedes en cuanto al formato ¿no? de, de disputa de, de la B Nacional, de la Primera Nacional, eh, de aquí en adelante? No Se habla de que puede volver a empezar, todos con las mismas posibilidades. ¿Qué es lo que saben ustedes y qué opinión tenés vos, no como un referente de Tigre y, y en este caso, al estar ahí en, el, en, en, esa, en esa división, un referente de la categoría?
1: sí mira soy sincero la información que tengo es la que leo y la que escucho eh, hasta que a mí no me llame alguien del club el presidente y me diga que se definió jugar o terminar la temporada de, de tal manera no no le doy mucha importancia seguimos laburando esperando que se defina y, y obviamente ha llegado el momento intentar de ascender eh, después cómo se termine jugando y no soy quién, creo que hay gente idónea y y que entiende mucho más de la cuestión, y seguramente habrá gente que se beneficiará, y otros que se, que se verán perjudicados, lamentablemente son las reglas del juego, esto que sucedió es una pandemia, nadie lo esperaba, eh, así que nada, creo que como es la primera vez para todos, se resolverá como se pueda, y seguramente de la mejor manera, yo no soy quien para emitir juicio de, de valor, si está bien o está mal, creo que lo que se defina estará bien, repito que hay gente idónea y que conoce muchísimo más del tema, y que tendrán la, la capacidad y la resolución de determinar la, la situación o la temporada o el ascenso o los ascensos de, de la mejor manera. Así que nada, la espera de que se defina y, y que, no sé, repito, que sea lo más justo para todos. Seguramente alguno se, será, se sentirá beneficiado y otro perjudicado, pero suele pasar cuando hay que tomar decisiones.
0: La última, va, las últimas dos, perdón sí, ¿Otra eh? vez? Pero justo, no, hoy se dio el arribo de Javi García Boca ¿Pudiste hablar con él? ¿Crees que es el momento indicado? Pues algunos dicen, el amigo de Román Pero viene de ser campeón dos veces con Racing
1: Sí, no, sí eh, Bueno, no puedo ser muy objetivo con Javi sí, Hablé hablé antes de ayer antes de ayer para felicitarlo No, ayer para felicitarlo Me había dicho que todavía no había firmado así que hoy cuando vi terminé de entrenar y vi la noticia, y vi la foto de, de que estaba con su contrato y que había arreglado en, en Boca, lo llamé, hablé un rato, lo felicité, le dije que estaba muy contento por él, creo que, que él es feliz en ese club, lo quiere mucho, ha salido de inferiores, así que creo que volvió al lugar de, donde él quería estar, creo que algo así declaró, así que nada, feliz por él, creo que se lo merece, después eso de las amistades en el fútbol es yo no creo en esas cosas, hay que yo creo en la meritocracia, y calculo, o estoy seguro que Javi lo hizo muy bien en Tigre cuando estuvo con nosotros, cada vez que lo tocó en Racing respondió y de muy buena manera, y es por eso que Boca se fijó en él y que volvió. Eh, Román debe tener 3 millones de amigos, y de esos 3 millones, 2 deben ser jugadores de fútbol, y, y el que volvió fue Javier, y si volvió Javi es porque hizo los méritos suficientes como para estar en un club de la, de la talla de Boca.
0: Ahora sí, la última, no te miento. Es, Dale. El día de mañana, ya tenés el curso de técnico hecho. ¿Te ves dirigiendo o te ves también metiéndote en la parte de la política como parte de, de tu familia?
1: No, no, eh, yo no lo tengo en decir. Mirá, pues creo que para ser técnico hay que matar al futbolista. Me ha tocado de tener eh, técnicos que se veían más futbolistas que que técnico sí creo que no, no van de la mano, no me, no me parece bien, entonces por ahora yo me siento futbolista y, y bien tengo claro que, que es mi último año o no, no faltará mucho más para, para que me retire y que me estoy formando y, y y todo como para ser técnico, después iré viendo con el correr del tiempo, creo que que hoy soy futbolista, no me, no me, no me parece... Pueden hablar de, de la posibilidad de ser técnico. Hoy hay un técnico que es Pipo. Hay una, está el Chimi como coordinador de las inferiores Técnico de la Reserva, que también lo está haciendo muy bien. Así que no me parece no me parece bueno. Sí, tengo el curso de técnico. Lo hice cuando tenía 25 años porque tenía... Lo siento, la, no sé, la intriga de ver cómo es. Y me gusta y miro partidos y leo y llamo a técnicos porque me, me gusta la esa parte, pero por ahora no me veo dentro de la función de técnico. Eh, por ahí con el correr de los días y del tiempo, y una vez de este, y más que algún tiempo y vaya a ver entrenamientos, y me enfoque más un poco en, en la posibilidad de ser TT, seguramente lo, lo intentaré, pero por ahora no. Y después de la parte política, me gusta mucho la política, milité en algún momento, y... y, y Sí hablo con mi familia, estoy, me gusta, me gusta, pero no, 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 creo. Entiendo que ese lugar es el de mi hermano, el de mi hermana, el, el que fue el de mis viejos y que está bien. Yo no, me parece que la gente también se cansa de ver eh, un apellido tanto tiempo ahí de la política. Ellos son mis dos hermanos, son los dos politólogos, recibidos en la UBA, o sea, ellos hicieron los méritos para estar ahí. Y creo que está bien no quiero ser algo redundante, así que por ahora me estoy en el en el ámbito deportivo, que me gusta muchísimo, y si Dios quiere, intentaré seguir ligado al deporte, desde el lugar que pueda, desde el lugar donde encuentro el lugarcito, pero me parece que el lugar de la política es de ellos, y está bien que sea de ellos, se lo ganaron, se esforzaron, militaron, estudiaron, y, y yo no, así que me parece que no me corresponde. Martín Galmarini,
0: te agradecemos por este tiempo, eh, lo mejor eh, durante este año con Tigre y ojalá, bueno, podamos verlos el 17 ya en el debut de la Copa Libertadores eh, con una victoria. Un fuerte abrazo.
1: Dale, bueno, muchas gracias por el llamado, abrazo grande.
0: Abrazo grande, gracias.
1: Muy bien, chau, ahí pasó
0: chau. Martín Galmarini, eh, un histórico de Tigre que debutó en el 2002, eh, la verdad, un carrerón, 18 años ya de carrera. Mm y gran parte en Tigre también estuvo en el Atlante ¿eh? de México en River como todos saben después de, de un, unos años más que más que buenos en el mata, en el matador